0: Es vēlos, lai šajā rītā domājot par šo tēmu, mēs paturētu prātā arī to rakstu vietu, ko mēs lasījām ievadā no Lūkas evaņģēlī 11. nodaļas, no 14. līdz 28. pantam. Līdzīgi gadījumi, varbūt tas ir viens un tas pats gadījums, kas tiek aprakstīts, bet tā tēma ir viena. Dēmoni ļaunie gari, demonu izdzīšana. Un es gribu teikt uzreiz, un arī jūs droši vien būsiet to ievērojuši, ka pēdējā laikā tā ir tāda ļoti, ļoti populāra tēma. Iespējams, ka tas ir saistīts ar tādu, manuprāt, maldīgu iedomu, ka tad, kad draudzēs vairāk sāks runāt par šīm mīklainajām, bet tomēr tik ļoti nopietnajām lietām, šī tēma spēs piesaistīt vairāk cilvēkus. Cilvēkus, kuriem ir grūtības varbūt ticēt Dievam, bet cilvēkus, kuriem ir viegli iestāstīt un ļaut noticēt dažādām māņticības formām. Un tā doma ir tāda, ka tanī brīdi, kad cilvēks būs noticējis tam, cik reāls ir ļaunums un cik neparasts ir šī ļaunuma izpausmes, tas kaut kādā veidā dos viņam stimulu ticībai, tas kaut kādā veidā stimulēs viņu piederēt Dievam un draudzēt. Un tā rodas dažādas stāsti, dažādas filmas par vēlniem un viņu izdzīšanu, jeb ja eksorcismu, kur tiek aprakstīts, kā tad ļaunais darbojas. Kur tiek aprakstīts, kā to var atpazīt, un tur tiek doti padomi, kā mēs varam tam pretoties. Un tie padomi ir ļoti dažādi. Tur ir lūkšanas. Tur ir, tur ir citas metodes, kā mēs varam vērsties pret šo ļoti nopietno garīgo izaicinājumu. Bet tā realitāte, kā tas bieži mēdz mūsu dzīvēs būt, tā ir daudz, daudz sarežģītāk. Un daudz no šiem stāstiem vai filmām vai klipiem, ko mēs varam atrast internetā, ko mēs varam redzēt, tā ir vistīrākā cilvēku fantāzija. Bet sakot to, ka daudzi no šiem stāstiem ir fantāzija, mums ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem, ko mēs ar to domājam. Jo, kā mūsu evaņģēlī teksts rāda, un vēl daudz, daudz tekstu jaunajā derībā mums to atgādina, ka notiek šī Dieva sadursme ar ļaunu. Mīļie draugi, mums ir jāapzinās tas, ka ļaunums patiešām ir reāls. Un šis ļaunums šo ļauno spēku ietekme Tā ietekmē mūsu dzīves. Nereti tas pat izmīcina cilvēku dzīves. Bet tajā pašā laikā teikt, ka katra cilvēka varbūt dīvaina kustība vai kāda neierasta skaņa, kas nāk no cilvēka mutas, tas ir norādījums uz to, ka cilvēks nu ir ļauno garu apsēsts, to arī mēs nevaram. Šodienas mūsu pārdom teksts iesāks ar tādiem vārdiem, kad tie gāja ārā, pie Jēzus atveda kādu mēmu un dēmona apsēstu vīru. Un, kad dēmons bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Es gribu, lai mēs uz mirkli mēģinām varbūt iedomāties, kā tas notika. Tas izskatījās kā tāda sastapšanās ar cilvēku, kurš kādā savā varbūt dzīves brīdi un nejautajā jaukākajā un mierīgākajā, bet dramatiskā dzīves brīdi ir pazaudējis spēju runāt. Un tā pat var notikt. Kad pie kādiem lieliem pārdzīvojumiem vai varbūt tiešas saskaras ar drausmīgu ļaunumu, vardarbību, kaut ko tādu, ko tu galīgi nesi gaidījis, kas tevi pārsteidz pilnīgi nesagatavot. Tas var cilvēka dvēseli tā sastindzināt, ka tas paralizē viņu. Un cilvēks pēc šī notikuma vairs nekad nav tāds, kāds viņš ir bijis. Es domāju, tur, kur cilvēki piedzīvo kara šausas. Ir dzirdēts stāsti, un mēs arī šeit Vīlandē to esam dzirdējuši, bērni pārstāju rumā. Viņi pa pavisam savādāk. Šo cilvēku personības ir mainījušas. Cilvēks pārvēršas. Viņš noslēdzas no pasaules, vai kā savādāk izpauž savu protestu pret to, kas viņu dzīvē ir noticis, kas viņu ir skāris. Un ir tā ka kā vienā mirkli cilvēks ir salūzis, un viņa vietā ir nācis kaut kas pavisam cits. Un tā tas notiek, tā tas paliek līdz pat brīdim, kamēr šis iekšējais konflikts cilvēkā kaut kādā veidā netiek atrisināts. Un pie tam šī atrisināšana vai atraisīšanās no ļaunās sekām, tā var notikt ļoti dažādi. Tā var notikt pakāpeniski, kad tu kopi veido savu garīgo dzīvi, Un dažkārt tas var notikt ļoti pēkšņi un ātri. Piemēram, varbūt cilvēks piedzīvo kādu ļoti citu spēcīgu satricinošu notiku. Un viņš saskaras ar to, ar kaut ko, kas viņa līdžinējo stāvokli atkal izmaiņa. Un cik mēs varam saprast no šīs un daudzām citām evaņģēlī vietām, Daudzos gadījumos šīs pārmaiņas patiešām bija ļoti straujas tajā brīdī, kad cilvēks sastopās ar Jēzu. Un šī sastapšanās bija ļoti vienkārša. Tas nebija kaut kāds iestudēts šaus. Ārēji šī tikšanās bija ļoti vienkārša, bet tālu šiem cilvēkiem atstāja tik spēcīgu dziedinošu un mierinošu, mainošu un atbrīvojošu iespaidu, ka cilvēki, kas ilgus gadus ir bijuši nospiesti, pēkšņi viņu pārvēršas daudzu citu cilvēku acu priekšā. Pēkšņi viņu dzīvē daudz, kas tiek atrisināts. Šis zaudētais līdzsvars Un bieži vien varbūt arī saprāts, atkal tiek atgriezt cilvēkam. Ir tā, it kā pēc ilgiem gadiem cilvēks atkal spētu pateicoties Jēzus klātbūtnei normāli sarunāties, normāli domāt, normāli justies. Beidzot, viņš ir atkal cilvēks. Un tas ir noticis ar to, ka viņš ir sastapis kādu, kura personība dziedina šos ievainojumus un pārdzīvojumus. Viņš ir sastapis Kristu. Kāda ir apkārtējo reakcija? Mēs lasam, ka viņu domas ir pavisam savādā. Mēs lasam, ka viņi mēģina domāt tā, kā viņi ir pieraduši domāt. Un tas ir, ja mūsos nav spēka, kas var otru cilvēku atraisīt dabiskā veidā, mēs vienmēr skatāmies uz kaut kādām īpašām metodēm, ar kurām mēs varam šo cilvēku ietekmēt. Ja vēlni tiek izdzīti, tad tas vienmēr saistās ar kaut ko, No, nu, maģis kaut ko slepen, iespējams pat ļoti sarežģītu vai pat uh, tumšu spēku līdzdalību. Ja mūsos nav, mūsu rīcībā nav šī normālā modeļa, kas ar savu klātbūtni spētu cilvēkam palīdzēt, tad nereti vienīgais risinājums ir veidot kādu dramatisku, jaunu pieredzi Un tad nu visādas dīvainas aktivitātas, īpaši rituāli un darbības. Un cilvēkam liekas, jo tas ir iespaidīgāk, jo labāk. ir es pats to esmu dzirdējis, un droši vien jūs arī esat dzirdējuši tādu padomu. Nu, ja kāds cilvēks ir ticis, pārbiedēts, viņš no kaut kā ir nobijas un no šī tā pārbīļa ietekmē, viņš ir sācis raustīt valodu, tad ko vajag darīt? Vajag viņu atkal negaidīt nobiedēt. Un tad cilvēkam, varbūt ne vienreiz vien, viņš atkal sāk normāli runāt. Bet, ziniet, tas ir diezgan neprognozējā. Tu var izdarīt arī sliktāku, tā ir tāda varētu teikt tādu laimes spēli, un cilvēki tad to atkārto atkal un atkal. Es to stāstu tāpēc, ka, zināt, tieši tāda bija cilvēku uztvere toreiz, kad Jēzus dzīvoja uz šīs zemes. Un nekas jau nav mainījies. Cilvēki tāpat domā arī šodien. Ir jālieto kādi īpaši paņēmieni, lai izmainītu cilvēki. Sastopoties ar to, ka cilvēki Jēzus klātbūtnē kļūst veseli, ka Jēzus klātbūtne uh, liek viņiem atkal domāt, just apkārtēja izdara secinājumu, ka Jēzus lūk ir līdzīgs šādiem meistariem pēdiņās. Un tad viņi sāk minēt. Ar kādām metodēm tad Jēzus to panāk. Tur ir jābūt kaut kādai tehnikai. Tā nevar būt, ka vienkārši viņa klātbūtne izmaina cilvēku. Droši vien viņš kaut ko īpašu dara. Mēs pat to nevaram nojaust, bet kaut kas tur ir. Kas tas varētu būt? ziniet, Tādā brīdī šie visi Jēzus kritiķi saskata iespēju viņu apvainot. Viņi saka, viņš izdzen dēmonus ar dēmonu valdnieku palīdzību. Viņiem liekas, ka Jēzus ir kontakts ar šiem dēmoniem, un tāpēc viņi klausa Jēzu. Mēs ievadā lasījām. Jēzus atbildi uz izteikto kritiku. Un es gribētu teikt, tā Jēzus atbildi ir ļoti tāda ironiska. Man pat liekas, ka Jēzus to dzirdot, viņš tā pasmaidīja un teica, ziniet, lielākā daļa gadījumu tā arī ir, ka ļauno garu izdzīšana jau neko nerisina. Bet šo vienu problēmu aizsadz ar citu, vienu traumu mēģinu dziedāt ar nākamu. Tas, ko šie cilvēki saskatāji, saskat Jēzu un viņam pārmet, ir ļoti cieši saistīts ar viņiem pašiem. Un viņa nemaz nespēja domā. domāt. Tāpat viņa domā par Jēzu. Un dara to tāpēc, ka kaut ko līdzīgu dara viņi paši. Un tieši tajā, ka dēmons tiek izdziedz, izdzīts ar dēmonu palīdzību, viena nelaime tiek ārstēta ar vēl lielāku nelaimi. Tur jau parādās šo norišu absurds. Vēlns tiek dzīts un izdzīts. Cilvēka dzīves tiek pakļautas dīvainiem pārbaudījumiem, pretī tiek iegūta slava un bieži vien arī nauda, bet problēma paliek. Tā problēma paliek neatrisināt. Jo bieži vien tie, kas ar to nodarbojas, tie izrādās vēl slimāk par tiem, kuras viņi ārstē. Un cilvēki, kuriem Jēzus šeit izsaka pārmetumus, patiesībā atklāja to, ar ko viņi paši nodarbojas. Un Jēzus šeit šajā sarunā nostājas pret to, ko praktizēja tajā laikā. Un praktizē, tiemžēl, arī šodien. Cilvēki cīnās ar ļaunu, bet rezultātā apkarot to, kas īstenībā, varētu šo ļaunumu pat uzvarēt. Vecajā derībā ir, ir kāds stāsts, kāds ļoti zīmīgs brīdis aprakstīts no Jeremijas dzīves, Jeremijas grāmatā 26. nodaļā, un tur Dievs liek viņam savai tautais sacīt kādas ļoti nepatīkamas lietas. Un, ziniet, nepatīkamas lietas nav viegli uzklausīt. Viņi negrib to dzirdēt, viņu saceļas pret Jeremiju aplents, viņu naida pilni un saka, tu, tu esi nāvi pelnījis, kā tu vari mums tādas lietas sacīt? Un tikai brīnumainā veidā Jeremijam izdodas izglābties vēlāk Jeremija, kurš paliek uzticīgs Dievam un saka to, ko Dievs liek sacīt vienalga, savējie viņu nogalī. Tie nebija kaut kādi savākti ļaudis. Tie nebija neticīgi ļaudis, tie bija pulcējušies templi ticīgi ļaudis. Bet bija saistījušies ar visu ko aizmirsuši dievs. Mēs cīnāmies pret ļaunumu, bet bieži vien esam vēl ļaunāki nekā tie, ar kuriem mēs karojam. Ar ko tad atšķiras Jēzus cīņa ar dēmoniem no viņu, viņa oponentu cīņas? Man liekas ļoti svarīgi tie vārdi, ko mēs lasījām ievadā. Un tur no 24. līdz 26. pantam Lūkas evaņģēlijā, 11. nodaļā mēs lasījām, kad nešķīstais gars ir izgājis no cilvēka, Tas apstaigā izkaltušas vietas meklēdams miera, un to neatradis saka, es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju. Atnācis viņš atrod to izslaucītu un uzpos. Tad viņš iet un ņem sev līdz septiņus citus garus par sevi vēl ļaunākus un iegājuši tietur mājot. Un beigā šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk nekā bija sākumā. To saka Jēzus. Par ko Jēzus šeit runā? Viņš saka, ja atbrīvošana no ļauno garu iespaidu notiek bez Dieva spēka līdzdalības, tas cilvēkam dod tikai īslaicīgu atviegoju. Līdzīgi kā Varbūt kādu dienu mums sāk zops apēt, un mēs aizējam uz aptieku, paprasam iedoļēt man pretsāpu pretsāp tabletu. Tas jau nenozīmē, ka mums zops ir izārstēts. Tā vēl nav dziedināšana. Dziedināšana, kas ir paliekoša, kas saglabās savu spēku cilvēka dvēselē un ļauj viņam pretoties, līdzīgām situācijām nākotnē vienmēr ietver cilvēku pašu. Viņa apzinātu līdzdarbošanos. Nevis vienkārši domāt, es neko nesaprotu, kas ar mani notiek. Kad cilvēks sastopas ar Kristu, tikai tad viņā notiek šī svarīgā pārmaiņa. Kristus ir tas, kurš liek cilvēkam saprast, kāpēc mēs vispār dzīvojam. Kurš liek cilvēkam saprast, kāds ir viņu dzīves mērķis. Kristus ir tas, kurš neatstāja šo vietu mūsos tukšu, bet piepilda mūs ar šo Dieva klātbūtnes apziņu. Un Dievs ir tas, kas mūs maina. Un, ziniet, Dievu vārds šodien savā veidā mūs gan brīdina, gan arī iedrošina. Un tas ir brīdinājums no uzmanīties no visiem šiem ātrajiem, ārējiem risinājumiem. Kad varbūt šīs nopietnās garīgās problēmas tiek risinātas ar dažādiem spožiem efektiem. Un vienlaikus Dieva vārds mums, mums arī iedrošina meklēt to, kas patiešām palīdz, kas patiešām dziedina. Un tas ir Kristus. Kristus spēja atbrīvot. Tāpat kā viņš darīja ar šo vīru, viņš patiešām spēja atbrīvot un arī dziedināt. Un nekas nepalīdz tik ļoti, kā šī apziņa – Kristus ir ar man. Miļie draugi, vai mēs savā dzīve meklējam šo Kristus klātbūt? Kad mēs apzināmies, es dzīvoju ar Kristu. Es esmu ar viņu kopa. Ievad lasījums, ko mēs lasījām Lūkas evaņģēlī 11. nodaļa 28. pants saka, bet viņš teica – vēl laimīgāk ir tie, kas Dievu vārdu dzird un to pilda. Jēzus atbrīvo. Atbrīvo mūsu no tiem, varbūt no tiem smagajiem pagātnes akmeņiem, kas nošpiež mūsu sirds. Jēzus atbrīvo mūs no bezcerības. Tikai tad, kad mēs sastopamies ar Kristu, mēs kļūstam no tā patiesi brīvi. Un laimīgi ir nevis tie, kuru dzīvēs notiek brīnumi. Brīnumi, ko viņi varbūt nemaz nesaprot, bet laimīgi ir tie, kuri sāk saprast, kādas ir Dieva domas. Laimīgi ir tie, kuri sāk dzirdēt, ko Kristus saka, ko viņš māca, sāk dzirdēt viņa vārdus. Laimīgi ir tie, kuris sāk dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs ir paredzējis. Kad viņš tā runāja, kāda sieviete ļauži pūlī, paceltā balsī sacīja viņam laimīgas tās miesas, kas tevi nēsājušas, un krūtis, kas tevi zīdījušas. Bet Jēzus teica, vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pilda. Kristus rāda, kāds ir šis dziedināšanas ceļš. Un katram no mums ir iespēja šo ceļu iet. Protams, tā reakcija, ko mēs redzam tur tajā reize, bija pavisam savā. Citādi. Tas bija klaiš noraidījums. Mēs neatzīstam Kristu tavu vāri. Tu sadarbojies ar kaut ko ļaunu. Mie draugi, mēs esam tik daudz domājuši par to, ka Jēzus piedar šī bārdu. Matejs savā evaņģēlijā uh, mums atklāja Jēzu kā ķēniņu, kā valdmību, kurš joprojām valda. Vai tas tevi uzrunā? Vai tu esi piedzīvojis šo Kristus svaru, kurš arī tevi var atbrīvot no dažādām saistībām. Un to piedzīvot ir iespējams tikai tad, ja tu atzīsti Kristu. Ja tu tuvojies viņa. Ja tu pielūdz viņu. Ja tu atzīsti viņu kā valdnieku, kā ķēniņu arī savā dzīve. Vai tu redzi tādu Kristu savā dzīve? Lūksim die debes paldies Tev, ka Tu Kristus sūtīji šajā pasaulē, un kad dzīvojot uz šīs zemes, Kristus tuvojās cilvēkiem. Tik dažādiem cilvēkiem, nelaimīgiem, apspiestiem, saistītiem, slimiem, Un paldies, ka Kristu tu parādīji savu varu, ka tu esi valdnieks, ka tev piedara vara arī pār šīm lietām. Kungs, un mums nav citas iespējas šodien, ja mēs patiešām gribam piedzīvot patiesu atbrīvošanu, patiesu brīvību savā dzīve, brīvību no varbūt tām pagātnes sekām, kas mūs saista, kas mūs nomoka, kas mums liek justies slikti šajā dzīvē. Paldies, ka Tev tuvojoties, mēs varam saņemt šo dziedināšanu. Kungs, un palīdz mums nemeklēt šo dziedināšanu kaut kur citur, bet meklēt to pie Tevis. Paldies, ka šodien Tu mums to atgādi. Tu mums to māca, Tu mums iedrošina to darīt. Paldies, Kristu, Tev par šiem vārdiem. Āmeni.